0: Este podcast é proposto por Nicolas Maia, do Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mais informações www.inf.ufrgs.br/teonicas. Boa tarde. Mais uma hora de análise sintática. Estamos avançando aos poucos. Hoje eu vou apresentar mais um algoritmo, baseado na análise ascendente, análise bottom-up Na verdade eu vou apresentar a metade simples do algoritmo, vou deixar a metade complexa para a próxima hora Porque eu quero dedicar um bom tempo para apresentar para vocês a ferramenta IAC Que vocês que vão ter que usar já na terceira etapa do projeto Primeiro, só lembrar um pouco o que eu falei na última vez sobre o parsing top-down com tabelas LL(1). 1 o vocês o algoritmo? É uma versão derecursificada de um parser top-down recursivo que usa as informações do first e do follow, que eu defini há duas horas atrás, para escolher as derivações que, espera-se, levem a reconhecer os lexemas de entrada. É uma versão derecursificada, por isso se usa uma tabela, tabela de 1 que é montada para orientar a escolha das derivações a serem aplicadas. Então, rapidamente, a partir da gramática, tem que se calcular os produtos first e follow, isso a gente não pode. Depois, varrendo as produções da gramática, a gente olha o first do que vem à direita. Para cada um dos terminais que estão no first, a gente inclui a derivação A derivada em alfa na errada correspondente na tabela LL de 1. Todo o problema, como sempre, vem quando a palavra vazia consta no first, do lado direito da produção considerada. Eu lembro que faz de novo duas ou três horas que eu introduzi esses conceitos, cada vez que se pode derivar a palavra vazia, se deve olhar mais uma informação para orientar a derivação a escolher, que é contida no follow. Então, no caso que a palavra vazia pertence ao first, do alfa, a gente olha todos os símbolos terminais que estão no follow, do símbolo estando derivado pela produção, o meu a por aqui, esse é ser na tabela preditiva LL de 1, a produção a derivar em alfa na entrada associada a um terminal sendo derivado com os terminais do follow. Último caso, se a palavra vizinha pertence ao first e o cifrão pertence ao follow. Na verdade, é a aplicação da mesma regra, se deve aplicar a derivação da entrada associada ao símbolo Todas as entradas não definidas em um desses três casos são erros. O parcel deve detectar, caso chegue em um desses casos, que a entrada não está conforme a gramática. O que pode acontecer também é que, através da aplicação dessas regras, entre mais de uma derivação, mais de uma produção a aplicar numa dada casa da tabela. Nesse caso, uma ambiguidade, a gramática não é LL de Eu lembro que numa outra lâmina eu citei três critérios a testar: de, de intersecção dos firsts, de junta, e de intersecção dos firsts com os casos caso o first contenha a palavra vazia. O conjunto dessas três, desses três critérios leva a detectar, sem ter que montar a tabela, se a gramática é ou não LL Todo mundo lembra disso? Eu tinha deixado um, dois pequenos exercícios, eu vou fazer um rapidinho com vocês, só para... reforçar o aprendizado. A gramática que está aqui nesse, nessa lâmina, vocês talvez a reconheçam, é a versão não recursiva à esquerda, de uma gramática de expressões que eu dei numa das últimas aulas. A gramática original é a gramática tradicional, e deriva E mais E ou e é, uh, asterisco e e a essa gramática já há duas ou três semanas atrás, eu salientei que ela é obviamente recursiva à esquerda, eu lembro a todos que com uma gramática recursiva à esquerda não se pode usar um algoritmo de passing top-down, ou seja, o primeiro passo para tentar reconhecer uma tal gramática por uma, por uma análise top-down é eliminar essa recursão à esquerda. Isso se faz através da aplicação, por exemplo, de uma das regras que eu indiquei também para transformar a gramática e se chega a uma gramática parecida a essa. Essa etapa de transformação da gramática eu considero como escolhida e partimos diretamente dessa aí. Primeira etapa, para se montar uma tabela LL de 1, um, é calcular os conjuntos first e follow. Então nós temos esses símbolos e T apostrofe T, T apostrofe F, quais são os firsts, quais são os follows. O, for o first do E, por causa dessa primeira regra, todo mundo deve concordar nessa altura do, da, da disciplina que inclui o first do T. E se o first do T incluir a palavra vazia, vai ter que incluir também o first do E apostrofe. Então vamos primeiro calcular o first do T. O first do T inclui, por causa dessa terceira regra de condução, o first do F e então, talvez se f puder derivar na parada vazia o first do t' apôstrofe. Então vamos ver o first do f O first do f aqui, o f ele pode derivar em parêntese e parêntese 1 um e d Nós temos sorte, o first do f é simples, então, porque ele deriva em duas coisas, cada um cada cor, começando por um terminal Ou seja, é imediato ler é o first do f, o é parêntese que abre e o id eu estou indo super rápido. Espero que todo mundo também lembre de algumas convenções que eu indiquei na primeira hora sobre gramática. Se eu não me dou a pena de escrever o que é terminal e o que é não terminal, o que é terminal é qualquer símbolo que apareça à direita e não à esquerda da minha gramática. Por isso, o parêntese aqui, esse aqui, o ID, o asterisco, o mais, são os terminais da minha gramática. Por isso, o first do F. Posso subir aqui? Eu disse que o first do T. Ia incluir o first do f Agora que o calculo o first do f Então eu posso dizer que o first do t Ia incluir isso aí E como o first do f não inclui a palavra vazia Já acabou o calculo do first do t Correto? Eu queria o first do t para calcular o first do e Então da mesma forma O first do e agora Se deduz Sendo exatamente igual O first do t e o first do f O first do e apóstrofe Aqui tem uma regra onde o E' deriva, começando pelo terminal mais, por isso, sem dúvida, o mais aparece no first. Como essa produção é E' deriva em mais T E' é obrigatoriamente começar por um terminal, que por definição nunca vai derivar em nada, então não vai derivar na palavra vazia, essa acabou o cabo do first graças a essa regra de produção. Porém, eu tenho também a derivação E' deriva da palavra vazia. Como eu tenho essa derivação possível, eu uso num mundo dos casos que a palavra vazia entra no first do meu símbolo. E como essas duas derivações são as únicas a partir do e-apóstrofe, encerrei o cálculo do first do meu símbolo e-apóstrofe. Uh, então, é um e-apostrofe isso aí, o que mais, ainda o t-apostrofe vai ser a mesma coisa Vocês veem que as regras de produção são muito semelhantes ao caso do e-apostrofe E não é por acaso, e porque eu apliquei a mesma regra para tirar a recursividade à esquerda no caso do mais e no caso do asterisco Por isso que eu tenho regras bem semelhantes Ou seja, o fêus do t-apostrofe vai ser igual a asterisco, para a vazia O follow o de e tem um atalho de escrita que eu devo lembrar também, alguns de vocês poderiam me indagar sobre o símbolo start da minha gramática. O símbolo derivado da primeira regra de produção é o start. É a convenção do IAC também. o então, start é o E. Por isso, o foro do E vai incluir cifra. Mais, eventualmente, outros símbolos. Aqui nós estamos num caso que eu não tinha ilustrado ainda, por exemplo. Onde vocês veem que na última produção aqui, f deriva em parêntese e parêntese Aparece depois do e um terminal Que é o um parêntese que fecha Por definição, lembrem do cálculo do meu conjunto follow Por causa dessa produção aqui, nós temos que incluir o parêntese que fecha no follow do e maiúsculo Além do cifrão Nós estamos no caso, eu mencionei que isso podia acontecer na última aula Nós estamos no caso, acho que foi a resposta a uma pergunta de alguém nós estamos no caso que o follow do símbolo starts não se limita apenas ao sifão. Eu acho que se eu não esqueci de nada, só tem esses dois aqui. O follow do E apóstrofe. Por causa dessa primeira produção, onde o E apóstrofe aparece no fim do lado direito, o follow do E apóstrofe inclui o follow do E. follow do E já calculei aqui. Eu posso colocar lo diretamente aqui: o apóstrofe o e aparece aparecia direita numa produção apenas aqui também, ou seja, eu tenho que escrever aplicando-se a mesma regra que o follow do e é igual ao follow precalculado union follow do e certo? Porque o e aqui aparece no fim de uma produção derivando o e apóstrofe. Nós estamos no caso de uma equação recursiva, caso que eu também exemplifiquei e discuti na última aula. Eu expliquei que, por aplicação de um critério de ponto fixo, se resolve essa equação foro de E' igual a alguma coisa ou algum não foro de E', dizendo que o conjunto mínimo que verifique essa equação de conjuntos é simplesmente esse aqui. Ou seja, o foro do E' é cifrão e parêntese que fecha. Foro de T, eu tenho que olhar o que vem depois de um T nas produções, aqui eu tenho um E' depois do T. Por causa disso, o first do e apóstrofe Entra no follow do t O first do e apóstrofe é Mais a palavra vazia E eu descarto a palavra vazia Eu lembro a todos, eu destaquei isso Que a palavra vazia nunca Entra num conjunto follow. Se vocês revisem O algoritmo de cálculo de do follow, Vocês veem que sistematicamente se elimina A palavra vazia do follow. Então só tem o mais que entra por enquanto Aqui de novo, na segunda produção O T vem seguido de um E apóstrofe Eu já tratei do mesmo caso anteriormente T, O T não aparece mais à direita Consequentemente, terminei com o cálculo do foro do T Foro do T apóstrofe O T apóstrofe aparece no fim de uma produção que deriva o símbolo T Por causa disso, o foro do T Entra no foro do T apóstrofe o foro do t, eu já acabei de calcular, tem um mais. Também o t' aparece no fim da produção que deriva t'. Ou então, seja, de novo, eu tenho que dizer que o foro do t' é igual ao símbolo mais, união foro de t'', união si mesmo. De novo, eu vou aplicar meu critério de ponto fixo e dizer que numa equação recursiva, o um conjunto limitado ao símbolo mais verifica a equação e é a solução do meu problema. Por fim, o foro do F Aqui está escrito na terceira produção Aliás, é a quarta, porque tem uma alternativa aqui Então, então essa é a primeira produção, a segunda é essa A terceira é a que deriva da palavra -vazia, A quarta é T, deriva em é T -apóstrofe. Essa quarta produção me diz que depois do F pode, Vai vir um T apóstrofe Consequentemente, o first do T apóstrofe É entrar no foro do F First do T apóstrofe Asterisco para a e vazia. Eu descarto a para vazia. Pelo mesmo motivo de antes. Na quinta produção, de novo, tem um T apóstrofe pode aparecer depois do F. E uh, é. é só isso. Então, meu follow é isso aí. Opa, errei. Errei, feio O first, parentesi e mais y, parêntese que fecha ID, asterisco y Os fios estão corretos, mas vocês veem que nos follows, acerta nesse esse aqui do E, e acerta esse aqui, errei aqui, errei aqui, errei aqui. Isso por quê? Por causa das derivações na palavra vazia, sem dúvida. Então vamos ver de novo o follow do T. Ou eu esqueci de uma condução, ou eu errei na aplicação do algoritmo. Eu sou gentil com vocês, eu digo eu errei, mas nós erramos coletivamente Porque ninguém me, ninguém me avisou dos meus erros Então vamos com mais calma O follow do T O folô do T inclui o first do e asterisco Então o first do e asterisco é o mais Porém, é aqui que eu errei, se eu não estou errado Agora, acontece que eu expliquei que o E' pode derivar na palavra vazia Se vocês lembram no meu slide de algoritmo do foro Era o um terceiro caso que aparecia, tinha uma regra que dizia Alguma coisa alfa, o meu símbolo A e o beta com o fios do beta Que incluiu a palavra vazia Como o E' pode derivar na palavra vazia, eu tenho que incluir o um foro do E É o mesmo caso, como se eu tivesse tendo um fim Já que o que vem depois poderia ser zerado então, o foro do T é o mais União foro de E maiúsculo E o E maiúsculo é cifrão um parênteses E aí eu devo ter recuperado a solução No T apóstrofe, que inclui o foro do T E como eu acabei de aumentar o foro do T Entra aqui E o foro do F Ele inclui o fioz do T apóstrofe E como o T apóstrofe, tudo derivado na palavra vazia Ele inclui o foro do T', ou seja, igual a asterisco, mais cifrão parênteses No da história, cuidado ao tentar fazer com uma certa velocidade o cálculo desses pontos falou. Esse é apenas o primeiro passo do exercício Quem chegou lá já ganhou 1, um, 2 pontos sobre 10 Mas nós queremos tirar 10, então tem que fazer uma sequência Segundo passo, montar a tabela LL de 1 Essa tabela Ela tem uma linha Por símbolo no terminal E tantas as colunas como os símbolos de Terminais, os meus terminais Tem parêntese que abre parêntese que fecha E D Asterisco mais É o meu cifrão Para montar minha tabela Eu varro as produções Eu li o first Primeira produção e deriva em te, E apóstrofe. Ou o first do T, E apóstrofe. O first do T, E E, parêntese, ID. E é e parêntese, ID. O close daqui. Aplicação da minha regra de montagem da minha tabela L L de 1. Nas entradas, nas colunas associadas a aos símbolos do meu first aqui, eu coloco a derivação. E deriva na. A primeira produção é essa aqui, e é a mesma coisa quando leio ID. O que, de novo, traduzindo em português, isso que eu expliquei na última aula, não significa mais nada do que o seguinte: eu estou querendo derivar meus starts. Se eu reconhecer como próximo token na entrada um parêntese que abre um ID, graças aos meus cálculos do first, eu sei que são os símbolos que realmente podem, podem começar uma derivação do não terminal E. Então eu vou aplicar essa derivação porque ela me leva para um caminho que começa bem. Eu não tenho certeza nenhuma que vai funcionar, eu só sei que, pelo menos lendo-se um token, está fechando com uma coisa que condiz com a gramática. Se eu ler na entrada um asterisco, azar total. Eu nunca vou derivar alguma coisa que comece pelo asterisco a partir do e, porque o asterisco não está no first. Então não adianta nem tentar e botar tá no caso de erro. É só isso que significa essa tabela, não tem, não tem muita mágica, não tem nada mágico, é só uma forma de representar as derivações possíveis a partir de um símbolo. Continuando com a segunda produção, o first do lado direito, mais t e asterisco, começa obviamente por mais, ou seja, aqui se eu ler mais a partir de uma derivação do e apostrofe, vou ter que aplicar essa derivação, não acabou totalmente o caso do e' porque tem uma segunda derivação possível do e' para a palavra vazia então, Agora no outro caso de aplicação do algoritmo de cálculo da tabela LLG1 Como eu estou derivando para a palavra vazia, eu tenho que olhar o follow do símbolo sendo derivado, o e' e inserir as entradas na tabela associadas aos símbolos terminais no follow o fundo E' é constituído de dois símbolos aqui, cifrão e parêntese que fecha Por isso no caso do parêntese que fecha e do cifrão, estou aplicando a produção E dessa vez olhei todas as produções envolvendo o E' Então os casos de sobra aqui são erros. Terceiro símbolo não terminal, o T pela linha gramática, ele só pode ser derivado a partir da produção de T e T apóstrofe. O first do F T apóstrofe é igual ao first do F, parêntese que abre e D. Então, nas duas entradas, eu insiro a regra a aplicar. Em todos os outros casos, são erros. Quarta linha, T apóstrofe. Tem duas produções que me derivam o T apóstrofe, ou eu começo por um asterisco, nesse caso, obviamente, eu vou ter que aplicar a derivação T apóstrofe derivando em asterisco F T ou, de novo, eu tenho uma derivação possível T apóstrofe derivando em parada vazia. Nesse caso, é um o follow do T' que vai me indicar quais são os símbolos, os tokens lícitos na entrada compatíveis com essa derivação T' deriva na palavra vazia. O um follow do T' é mais cifrão parêntese. Ou seja, mais cifrão e parêntese vão me orientar a derivar T' na palavra vazia. Mais cifrão em parêntese... Eu disse que fecha, né? Os outros casos são casos de erro Última linha, o F O F pode derivar em duas coisas Uma que começa por apenas um símbolo terminal possível Que é o parêntese que abre, por isso Nesse caso eu vou Derivar F em parêntese e parêntese A segunda produção que envolva o F É a derivação F que deriva em D cujo first é ld, por isso essa entrada, essa última entrada na tabela, todos os outros casos são casos de L. E acabei de preencher minha tabela LL de 1. Agora que eu preenchi a tabela LL de 1 e que eu vejo que eu não tenho colisão, que em cada casinha eu tenho só uma derivação, só uma produção que entra, a rigor, só agora eu posso chamar de tabela LL de 1. Agora eu sei, não tenho ambiguidade, a minha gramática é LL de é por abuso de linguagem que eu, desde o início, chamei essa tabela de tabela LL de 1 Porque eu não sabia de antemão se ela ia ser LL de 1 ou não Línea gramática Bom, se ninguém enxerga erro, a gente vai passar à última etapa Que é usar essa tabela LL de 1 <coughs> Para analisar se uma entrada estiver de acordo com a gramática Id Asterisco, parêntese Id mais D. Nessa altura do, da disciplina também, todo mundo deveria estar bem por dentro, bem ligado, devido à etapa 2 do projeto que isso uma sequência de tokens que representa, por exemplo, X asterisco TMP mais X. Meu algoritmo, ele diz o seguinte, começa com uma pilha, com o ciclo pin e com o ciclo status. Próximo token na é entrada é um ID. Consulta a tabela que diz E. Ao ler ID, beleza. Funciona. Aplica a derivação e deriva em T e apóstrofe. Aplica a derivação significa tirar, fazer um pop do símbolo do derivado e empilhar na ordem invertida o símbolo da direita da regra de produção. T. ID, a entrada correspondente me diz Deriva o T em F, T apóstolo Por isso, desempilha o T E empilha no lugar dele F, T apóstolo Terceira etapa F, entrada ID Me deriva o F em ID Isso significa dar um pop do F E dar um push do ID Quarta etapa do meu parser compara de novo o topo da pilha com a entrada dessa vez eu tenho um terminal e de sorte o um terminal fecha com o torreno. Dá então um pop e avança na entrada agora comparando o topo da pilha com a entrada eu tenho um t asterisco t asterisco a minha tabela me manda derivar t asterisco f t asterisco. Por isso, dá um pop aqui e push T' F asterisco Terminal no topo da pilha que fecha com o terminal na entrada Avançamos F parêntese que abre F parêntese que abre, me deriva meu F em parêntese e parêntese O parêntese que abre, que agora está no topo da pilha com fecha com parêntese aqui, avança e no topo da pilha id deriva o e e apóstrofe eu acho que eu vou interromper meu exemplo aqui para não, não ir muito adiante eu vou, não, vou, não vou interromper, vou modificar um pouquinho minha entrada aqui e id Deriva meu E em T e apóstrofe, então isso vai me levar a essa situação na pilha. T a comparar com ID, T e ID deriva um T em F e T apóstrofe, o que vai me levar a esse estado na pilha. F no topo com ID continua funcionando, e dessa vez derivo meu E em ID. Fecha o topo da pilha com o ID na entrada, passo a ler o parênteses que fecha. T apóstrofe, parêntese que fecha, deriva na parabrasia brasilha um E apóstrofe, parêntese que fecha, zero ou um E apóstrofe. Parêntese que fecha com parêntese que fecha. Vai para o próximo símbolo que é o cifrão. T apóstrofe, cifrão, zero ou um T e apóstrofe, cifrão, zerado e apóstrofe Cifrão, cifrão, acabou meu passa, retorna, e torna Eu não escrevi ao lado, mas vocês veem que eu poderia ter memorizado as derivações Que meu minha tabela me mandou fazer para montar a, a, a árvore de derivação O conjunto pulou, ele se assopra, quando... Exato. Exatamente. Então, na verdade, tem muitas tem muitas gramáticas. É uma observação importante que eu quero compartilhar com todos para lembrar disso. O forlouso serve para desempatar os casos quando há uma derivação na palavra vazia. E tem muitas gramáticas muito naturais, ainda mais para linguagens de programação, que não têm derivações na palavra vazia. Eu usei alguns exemplos bem teóricos de gramáticas para forçar a acontecer esse caso da palavra vazia que na verdade nem sempre vai acontecer vejam bem que às vezes não tem essas derivações da palavra vazia na gramática original que é bem expressiva, a gramática de expressões que eu escrevi logo no início da hora era, nesse, era um desses casos porém a palavra vazia pode aparecer devido a transformações que a gente faz na gramática para tirar uma recursividade então às vezes a gente tem, a, a gente tem como sempre a gente tem que achar um meio termo entre a gramática mais expressiva que a gente quer e a gramática que a gente sabe reconhecer, e aí podem entrar alguns parasitos. Tudo certo para análise sintática top-down preditiva LL de 1? Hoje eu quero passar a análise sintática bottom-up, um, ascendente em português. Sobretudo vou mostrar os princípios gerais hoje. Então, na verdade, a parte forte e complexa vai ficar para a próxima vez. Vou dar exemplos e falar do IAC com uma demonstração no Linux para preparar a etapa 3 de vocês. Lembro a todos que no mecanismo top-down a gente derivava a partir da raiz para se chegar a reconhecer uma sequência de folha que fosse igual à sequência de tokens lida na entrada. Na análise botão up, o que a gente passa a querer fazer é o contrário, partindo das folhas subir na árvore até esperar se chegar ao símbolo start da gramática para isso a gente vai aplicar o que eu vou chamar de redução uma redução é exatamente o oposto da derivação quando derivo eu passo de um símbolo não terminal a uma sequência de símbolos terminais ou não a redução é o contrário eu substituo uma sequência de símbolos uma sequência de símbolos terminais ou não pelo símbolo não terminal o lado esquerdo da produção que leva a derivar aquela sequência que eu estou reduzindo uma gramática bem formal aqui, SAB3 não terminais que tem quatro derivações possíveis. Eu quero reconhecer se a sequência de terminais ABBCDE estiver de acordo com a gramática. Eu vou aplicar reduções. Aqui, meu B minúsculo, aplicando-se essa produção A maiúsculo deriva em B, esse B minúsculo pode ser reduzido no A maiúsculo. Eu substituo. O B minúsculo pelo A maiúsculo. É realmente o oposto, o contrário de uma derivação. Aqui, nova redução que eu vou aplicar: a sequência A maiúsculo, B minúsculo, C minúsculo e vermelho aqui fecha com o lado direito de uma produção. Por isso, eu posso reduzi-la no A maiúsculo. Eu chego a essa sequência A minúsculo, A maiúsculo, D. É assim por diante. Eu posso reduzir meu D minúsculo aqui, no B maiúsculo, aplicando-se invertida essa produção. E dessa vez eu chego a essa sequência A minúsculo, A maiúsculo, B maiúsculo, E minúsculo, que é igual ao lado direito da primeira produção aqui, podendo assim reduzir essa sequência de quatro símbolos, no símbolo Start. Aplicando-se cinco reduções, eu passo da sequência de tokens iniciais, via cinco reduções, ao start. Eu construí minha árvore de derivação de forma invertida, de forma bottom-up, de forma ascendente. Okay. Não tem nada novo, é só vocabulário. Onde eu aplicava derivações, eu aplico reduções para subir na árvore ao invés de descendentes. Obviamente, toda a arte, ou toda, não sei se é uma arte, mas toda a técnica do passing bottom-up vai consistir em determinar numa dada sequência de símbolos terminais e não terminais quais subconjuntos eu vou usar para aplicar essas reduções aqui eu chutei ou eu apliquei uma ordem que deu certo mas obviamente não é nada garantido que uma ordem assim chutada desse certo eu poderia em qualquer momento, por exemplo, aqui, esse B minúsculo aqui no meio eu poderia dizer, tá, mas também quero reduzir esse B minúsculo no A maiúsculo eu chegaria a, a minúsculo, A maiúsculo, A maiúsculo, CDE não levaria a reduzir o start no fim, mas no dado momento, a rigor, eu poderia ter cumprido isso. As sequências de símbolos que eu reduzi, ou seja, nesse slide todas as sequências em vermelho aqui em cada etapa, eu chamo elas de Handle. São as sequências de símbolos que foram reduzidas a cada etapa, levando-se no fim a ter reduzido o start, ou seja, são as reduções que deram certo. São as sequências de símbolos reduzidos que deram certo. Então o que eu vou querer fazer com o um algoritmo de parsing um bottom up é reconhecer esses randos. Para fazer isso, basicamente eu vou ter duas escolhas. Eu vou ter uma escolha entre duas alternativas a cada etapa do meu parser. Eu vou... Consumir os tokens da minha entrada, vou ler os tokens da minha entrada. E como no caso anterior a gente vai ler de esquerda para direita, a gente nunca vai compilar um programa lendo da direita para a esquerda. A gente mantém a ordem de leitura natural para nós. Então lendo seus tokens retornados pelo analisador lexical, a gente vai ter duas opções: ou a gente lê mais um token. Para acumular uma sequência de símbolos, esperando-se que essa sequência com mais aquele token seja um handle, leve a uma redução interessante, ou, segundo a alternativa, se decide que não se precisa, não se quer mais um token, que com o conjunto que já se tem, se quer aplicar uma redução. É um pouquinho diferente do mecanismo top-down, no mecanismo top-down eu sempre aplicava derivações, a única dúvida era se eu derivava ou não. Aqui, eu tenho uma, uma, uma chave a mais de ajuste, que é quando será que eu quero aplicar uma redução. Eu não reduzo obrigatoriamente, sistematicamente. Eu posso dizer, vou ao no exemplo anterior, aqui eu já reduzi, aqui eu apliquei minhas reduções sobre toda a sequência de, de tokens. Mas não é esqueçam que essa sequência de tokens, na é verdade, eu vou ler a token por token. Então, imaginem que meu, que meu algoritmo leia A minúsculo, depois B minúsculo, depois B minúsculo e assim por diante. Primeiro, ele leu um A minúsculo decidiu não fazer nada com ele, porque o A minúsculo não foi reduzido, passando daqui para cá. Pelo contrário, a primeira coisa que fez meu algoritmo, que me gerou essa sequência de reduções aqui, foi ter lido um segundo token, um B minúsculo. E ao ler um B minúsculo, ele optou por reduzir esse B minúsculo em O Então, primeiro, primeira etapa, meu analisador que me montou essa sequência de reduções me disse eu quero mais um token segunda etapa, com esse novo token, ele aplicou uma redução depois ele leu mais um token para o B o terceiro B minúsculo aqui, que ele também não reduziu antes, disso, antes pelo contrário, ele leu mais no um terminal que o C minúsculo e uma vez que ele teve o A maiúsculo, depois o B, depois o C, é que ele aplicou uma redução, para chegar a isso aí. A partir disso aí optou, optou por aplicar uma redução para reduzir o D minúsculo em B, deu mais um toque em minúsculo e pode aplicar a última redução. Então vocês veem que essa ordem de aplicação das reduções que eu usei nesse exemplo aqui, ela pode ser refinada, levando em consideração que os tokens estão chegando um por um diz que é a direita é que a cada etapa o meu algoritmo teve uma, uma escolha para fazer entre ou aplicar uma redução se tanto é que ele podia ou ler mais um token Essa, esse jogo entre reduzir ou ler mais um token que dá um poder maior de reconhecimento um algoritmo bottom up que a é um algoritmo top down ele não aplica sistematicamente uma redução aqui, Ele tem uma margem maior para dizer ah, eu até poderia reduzir em B minúsculo aqui, eu até poderia reduzir em A maiúsculo. mas eu prefiro consultar mais tokens da entrada porque, de alguma forma acho que, essa, que esse conjunto maior de tokens que eu vou ter obtido, vai me levar a aplicar uma redução mais interessante então esse é o um grande jogo é a, a grande dúvida, que os algoritmos que eu vou apresentar para vocês vão ter que tirar Será que o algoritmo do um momento o parcer quer consultar mais um token na entrada? Ou será que ele quer aplicar uma redução? E se sim, qual das reduções possíveis? A rigor não tem nada que impeça ter mais de uma redução possível. Qual das reduções possíveis ele tem que aplicar? Tem um pequeno exemplo também, de novo com uma gramática mais simples aqui. O start deriva em ABC ou A. São só sequências de terminais aqui. Na minha entrada se lê vai se lê uma sequência de três tokens A, B C, o meu analisador ele opta primeiro por ler o primeiro token, depois por ler o segundo, depois por ler o terceiro, e por fim aplicar uma redução para reduzir o A, B Start. Mas aqui claramente ele fez, um, ele fez uma escolha forte, porque ao ter lido o token A, ele optou por mais um token na entrada, ao invés de tentar reduzir o A no start. Então aqui tem Em algum momento, meu parser aqui, ao ter reconhecido o primeiro token A minúsculo, ele tinha duas opções. ou um, ele reduzia o A para o start, diretamente aplicando-se a derivação S, deriva A. Ou um, ele lia mais um token, para esperar reconhecer um conjunto ABC. Certo? Aqui ele tinha realmente essas duas opções, que se chamam conflito shift-reduce. Um então, conflito, lê mais um token versus reduz alguma coisa. Com essa lâmina só sintetizar o que eu acabei de exemplificar, eu vou passar a usar algoritmos de parsing, analisadores sintáticos, que vão trabalhar com essas operações de redução de leitura de mais um token. As leituras de mais um token se chamam em shift, porque a gente... A gente lê mais uma entrada na fita que, que descreve a sequência de entradas A gente costuma traduzir em português o shift por empilha Isso porque essa sequência de símbolos, incluindo os tokens lidos, vão acabar sendo empilhados em mais uma pilha Certo? Então vou falar de forma indiferente de empilha ou shift E de reduce, ou reduce em função de usar português ou inglês meu parcer, obviamente, vai ter estados que vão levá-lo a detectar um erro, e um estado, pelo menos, onde ele vai dizer, está certo, a sequência de tokens teoria está de acordo com a gramática. Não tem nada muito complicado até agora, é só se familiarizar com o vocabulário. definição formal disso aí, eu já introduzi a de handle é uma sequência alfa de símbolos, eu lembro que eu uso letras gregas quando a sequência de símbolos podia envolver tanto terminais como não terminais. Uma sequência alfa de símbolos que, usando-se uma produção invertida, vai ser reduzida em um símbolo não terminal A, tal que, aplicando-se essa, essa redução, eu vou chegar ao status no momento. Então, se eu inverter a sequência das reduções, o que eu acabei de dizer, se escrevi da forma como está no slide aqui, a partir do start, posso derivar em tantas etapas como for necessário alguma coisa que, se que seja uma sequência gama A maiúsculo beta, sendo que em uma redução depois, meu A maiúsculo, dá lugar à sequência alfa de símbolos terminais não Se a gente não quer se limitar a falar apenas do, da sequência alfa de símbolos que está sendo reduzida, se a gente quer olhar todo o que vem incluindo o alfa e antes do alfa, ou seja, tudo o um gama alfa, é um prefixo da sequência gama alfabeta, é o início de símbolos, da esquerda para a direita, da sequência de símbolos que eu quero reduzir, a gente fala de prefixo viável, um prefixo de símbolos que vai acabar sendo reduzido pelo start. Então o alpha, o handle, é uma subparte um subconjunto do prefixo viado. Esses são os termos genéricos. É um problema que vai nos ocupar durante o fim dessa aula, mas a próxima. Tem N variações de algoritmos de parsing que aplicam esses princípios de shift e de reduce para reconhecer uma entrada. Então, se tem alguns aqui, a gente vai estudar o LR de zero, que é o mais simples. Vocês vão ver que apesar de ser mais simples Ele envolve toda uma mecânica um pouquinho pesada Mais pesada do que a gente fez Até agora para a top down Do LR de 0 Rapidamente a gente vai passar o algoritmo SLR de um O S significa simple, simples Eu deixo vocês Decidir daqui a uma ou duas horas Se é realmente é tão simples assim O algoritmo que na prática Vocês vão usar querendo ou não querendo, porque ele vem implementado no IAC, um algoritmo chamado LIRD1, uma variação mais complexa dos outros. No meio termo tem o LR que eu mal vou mencionar. A gente não vai usar, não vou cobrar de vocês o conhecimento desse algoritmo. Então, exemplificando, de novo, o funcionamento desse novo parser, a gente vai voltar a ter um funcionamento semelhante a um algoritmo com tabela preditiva top-down, só que dessa vez ele não vai construir as derivações na ordem de escala para a direita. Antes, pelo contrário, ele vai construir a árvore de derivação também, só que aplicando-se reduções, o que vai levar a uma árvore de derivações mais à direita. Isso eu vou detalhar mais na próxima aula. Nosso analisador sintático vai continuar com o buffer de entrada, que é a sequência de tokens retornada pelo e então, isso, isso não muda, é a entrada do meu problema, não vou mudar a entrada. Vai continuar a ter uma saída Onde vai por enquanto apenas escrever Está certo ou está errado Mas logo logo vocês vão querer fazer um pouquinho mais Vai ter mais uma tabela Que vai orientar Na escolha das reduções A aplicar Vai ser uma tabela diferente Da tabela l 1 que acabei de Lembrar a vocês A tabela l de 1 ela indicava qual derivação aplicar A minha tabela LR aqui Vai me, vai me calcular meus handles, vai me calcular quais reduções eu aplico E eu vou ter uma pilha, também com um for no fundo, para indicar o, o fundo da minha pilha Também com coisas empilhadas na pilha Só que essas coisas não vão ser mais apenas os um símbolos como era no caso da pilha do algoritmo LL de 1 o. o que vai entrar na pilha é uma entidade mais abstrata que eu vou chamar de estado, esse estado vai capturar, vai representar, vai encodificar os handles que eu vou querer reduzir e o símbolo reduzido. Então vocês veem que como são handles, são conjuntos de símbolos terminais ou não terminais, no meio de outros símbolos, acho que sem pensar muito, a gente se dá conta que vai ser um negócio mais complexo do que apenas o símbolo que se derivava no contexto top-down. Por isso que esses estados têm que Incluir uma mecânica Mais complexa para ser calculados Ok? Então cada etapa Eu vou ler um token Ou aplicar uma redução Quem vai me indicar se eu ler mais um token Na entrada ou se eu aplicar uma redução Esses cinco das reduções vai ser a minha tabela Os símbolos sendo reduzidos Vão acabar estando representados Pelos estados da minha pilha E em saída A minha opção vai me dizer fim de n etapas, se sim ou não ele reconheceu a sequência de token como estamos de acordo com a gramática exemplo, mais um aqui de uma sequência de operações de shift de empilhamento e de reduções mais uma vez a gramática de expressões dessa vez, vou, vejam bem não é por engano que eu voltei a usar a gramática recursiva à esquerda ela me reconhece as mesmas coisas que ainda postam no quadro aqui eu tenho uma pilha onde, por comodidade, eu representei os símbolos, não são estados, são os símbolos. Fino ah, tá. Sim. simplificado em comparação à pilha que nós realmente vamos usar no passo e fim. Minha entrada inicializada com a sequência id mais id asterisco id, na verdade, só se lê um token a cada vez. É a ação a ser tomada, tal como indicada pela tabela LR, que por enquanto eu não detalho. Então, por exemplo, no dado momento, se passou a consultar a próxima na entrada que é o mais, na pilha tem um E maiúsculo, a tabela manda fazer um shift, ou seja, mais um símbolo, é o um símbolo seguinte, o um toque seguinte é um ID, o um mais foi criado. Ao ler um novo ID, vocês veem que o algoritmo então, manda fazer mais um shift, logo se obtém a pilha E mais ID, e ao ler o asterisco na entrada que o próximo token, dessa vez o algoritmo manda fazer uma redução, o que leva o topo da pilha aqui, o ideia a ser reduzido para E. maiúsculo. Dessa vez, no E mais E na pilha, vendo-se o token asterisco, o algoritmo manda fazer uma redução, dessa vez, de três símbolos, dois não-terminais e um terminal, sendo reduzidos em um símbolo E. Consequentemente, em termos de pilha, os três símbolos que estão sendo reduzidos são substituídos, são cortados, são tirados da pilha, desempilhados, e o que vai ser puxado no topo da pilha é o símbolo reduzido QE. QE à esquerda aqui. E assim por diante. No caso dessa entrada com essa gramática, no fim se chegou a um topo da pilha QE com o símbolo se na entrada, e o meu algoritmo diz nesse caso eu aceito. Aqui de novo, é apenas um exemplo, fica bem misterioso por enquanto, porque quando se aplica uma redução, se faz um shift. Todo o um x do algoritmo está nessa escolha, que é o formador da tabela, Então o que vai me importar é a montagem da tabela. Mas antes de chegar lá, eu quero que todo mundo entenda como funciona esse novo passo. E vejam bem, de novo, não é inocente, que esse passo, button bottom-up, funciona para reconhecer uma gramática que é recursiva à esquerda. Eu tinha uma limitação forte em termos de gramáticas com parser bottom uh, down que era que um parser top-down não podia reconhecer uma gramática recursiva à esquerda, porque entrava no laço infinito. Eu, eu não tenho essa limitação com o um parser bottom-up. Funciona. Concretamente, vocês vão ver que as gramáticas que eu vou dar para vocês no YAC, que usam o parser bottom-up, elas são recursivas à esquerda. Bom, estruturas de dados necessárias De novo, a gente vai precisar de uma noção de estado Abstrato Abstrato nos slides, mas em termos de implementação Os estados tem que ser implementados Para representar o, Os handles a serem reduzidos Na verdade, cada vez que eu falo de redução Uma derivação invertida Eu tenho um lado direito Que é o handle que vai ser reduzido E o lado esquerdo, que é o símbolo não terminal Em que a sequência de símbolo da direita estão sendo reduzidos. Como eu tenho a gramática em algum lugar armazenada, a partir do handle da sequência de direita, eu sei, sem ambiguidade nenhuma, qual é o símbolo à esquerda da produção. Eu sei porque está escrito na minha gramática. Aqui, voltando a essa gramática, eu sei que quando vou reduzir E mais E, eu sei que, obviamente, eu vou ter que reduzir em E. Então, em termos de estado, se eu armazenar de alguma forma, se eu representar de alguma forma o handle E mais E, Consultando-se a gramática Automaticamente eu sei que o símbolo reduzido No fim vai ser um E maiúsculo Então A rigor eu não preciso informar esse símbolo reduzido Alvo da redução No estado Nos meus slides eu, eu saliento um pouco isso Porque nos meus slides muito frequentemente Nos desenhos que eu vou fazer no quadro Eu vou usar eu vou, A mesma convenção que eu usei no exemplo anterior Na minha píria de estados Aqui eu coloco os símbolos alvo da redução. Na verdade, eu insisto que são estados mais complexos do que isso, são estados que embutem os handles, não são o símbolo reduzido. É, é meio que o contrário em termos de implementação. O que eu tenho que colocar na pilha são os handles, não os símbolos. Só que para nós é mais legível ver os símbolos. Para então, manter essa noção de estado e de pilha de estados, e eu vou precisar, em termos de estrutura de dados, daquela tabela de ações que vai me dizer se sim eu não tenho que aplicar uma redução ou um shift. E se eu aplicar um shift ou uma redução, eu vou ter que saber qual é o handle a reduzir, ou seja, qual é o estado de onde eu parto, e o novo estado que eu vou obter depois da aplicação dessa redução. É isso que vai me informar a minha tabela IEL. Através de duas metades na tabela, a parte chamada de ações, shift or reduce, e a parte chamada de transições, o goto, que me diz qual é o novo estado que tem que ser empilhado. Exemplo. Mas é mais fácil de entender. Eu continuo com minhas expressões, só que eu volto a usar uma gramática que não é a, a gramática de expressão direta, é uma gramática que deriva um estado no um termo. Um termo pode ser derivado de um fator Um termo vezes um fator E o um fator deriva em torno Do identificador Ou de uma sequência de termos entre parênteses Alguém saberia me justificar Essa gramática, o uso dessa gramática Quando comparado com a gramática E deriva de E mais E Ou E asterisco E Ou parênteses e parênteses Alguma ideia de por que o brinco De escrever dessa forma essa gramática? que me, ela me reconhece sempre as mesmas coisas, ainda um exemplo que tem Alguma ideia? Eu tive que fazer assim na cabeça. Então. Certo, uh, é uma boa ideia, não é a resposta, mas é uma, uma boa tentativa, digamos assim. Uh, eu, eu disse que tinha problemas de recursividade à esquerda, então, seria uma forma de tentar eliminar a recursividade, só que ainda tem recursividade à esquerda aqui. É uma segunda última tentativa, menos escolhas, menos ambiguidades. Realmente, numa tentativa de tornar uma gramática LL de 1, um, um, um compatível com o parser a um bottom-up, a gente pode chegar a fazer transformações que levem a isso. É quase isso, é a mesma ideia, só que não, não é por causa do parser em si. Essa gramática, era fatora o que vem de, entre um o que vai ser multiplicado. O que não consta na gramática, para ser totalmente compatível com as expressões aritméticas, são as operações de soma, de adição, de subtração, e assim vai. Se a gente... Vocês vão ver isso já na próxima etapa. Quando a gente acrescenta com as operações mais, menos, e assim vai, a gente tem um problema de prioridade de operadores aritméticos. O fato de escrever a gramática dessa forma me leva a dizer que Aqui vou ter um produto entre um termo fator, e um fator E o fator, por exemplo, vai derivar na soma de elementos Assim eu vou agrupar naturalmente o que é somado E fazer um produto de tudo o que é somado Pelo outro termo A gramática é escrita dessa forma Para induzir prioridades nos operadores Mas isso não é um problema por enquanto Temos essa gramática e a gente Quer usar um passo a bottom-up reconhecer uma sequência de símbolos e ver-se de acordo com essa gramática. Uma tabela LR associada a essa gramática seria essa. Então, realmente, eu não faço o mínimo esforço para explicar para vocês como montar essa tabela é o objetivo da próxima aula. Vocês vão ver que a gente vai ter que trabalhar uma hora e trinta para uns dez minutos finais montar isso aí. Eu não tenho tempo de explicar para vocês, mas só eu discutir essa tabela para concretizar o que eu acabei de apresentar. A tabela LL, o eixo aqui, representa os estados que vão ser empilhados e desempilhados. De alguma forma, representam os rounds e os símbolos reduzidos. Eu tenho nove estados, não tem a mínima condição, por enquanto, para nós, de determinar por que tem nove estados e não cinco, um, três ou um, um, seis. Vocês veem que não tem nada a ver com a tabela LL de um que tinha uma entrada por símbolo não terminal. São tabelas, mas que não tem nada a ver. Aqui eu tenho os um símbolos terminais da minha gramática. Isso é comum a tabela de vídeo. Depois eu tenho os símbolos não terminais. A parte das entradas que envolvem os símbolos terminais me indica quais são as ações a serem tomadas. Duas ações, os shifts que começam com S, os reduce, as reduções que começam com F. Cada vez que eu faço um shift, indico junto um número, que é o número do estado a ser empilhado. Então, shift 5, eu vou dizer a partir do estado 0 ler um toque em parêntese, eu vou fazer um shift e empilhar o estado 5 na minha pilha. Quando eu aplico uma redução, o número indica o número da produção na gramática, que é equivalente à redução. Se eu voltar à minha gramática aqui, eu tenho cinco produções, Aqui, minha tabela me diz, se tu estiver com o estado 4 no topo da pilha ao ler o símbolo asterisco na entrada, aplica a redução com a segunda regra, ou seja, reduz um f para t. Aqui eu posso dizer, aplica uma redução com a quarta regra, ou aqui no caso do estado com a terceira regra, que é reduz t asterisco f em t. A segunda metade da minha tabela LR me define alguma coisa para fazer em função do símbolo não terminal. É a metade chamada goto, ou transição do meu, da minha tabela LDR, que vai ser usada quando vou aplicar uma redução. Cada vez que eu vou aplicar uma redução, por exemplo, quando estou com um o estado 8 no topo da pilha, que eu leio o asterisco, vou reduzir aplicando a regra 3 a regra 3 me diz que eu tenho que reduzir três símbolos em um o que vai se traduzir em termos de pilha da forma seguinte vão ser desempilhados tanto os estados como tem símbolos a ser reduzidos então vou desempilhar esse estado, esse estado, esse estado e consultar a tabela goto a partir desse estado e é do símbolo não terminal que acabou de ser reduzido, zero, tem empilhar o estado que se encontra aqui. Então, vocês veem que essa parte goto, ela vai ser usada junto com as operações de reduções para definir as minhas operações de pilha Por que tem essas partes de gotos e de reduções? De novo, porque meus estados, eles me representam os rândalos e os símbolos reduzidos Então não basta dizer Efetua a redução tirando os estados da pilha. Eu tenho que dizer essa redução te levou a um novo rândal Esse novo rândal é o estado informado pelo goto Ok? Então vejam bem os terminais aqui, os não terminais aqui Os estados aqui um exemplo de uma ação assim de shift é ideal estando 8, no caso aqui um exemplo de redução, usando a quarta regra da, da gramática, e não tem de testar aqui, mas aqui é a partir dos conteúdo da minha tabela aqui. Exemplo, usando se essa tabela, com essa gramática eu quero reconhecer essa sentença. Vou desenhar a pilha Para desenrolar a execução Na frente de vocês Eu vou usar a tabela Para ilustrar Eu começo tendo na minha pilha O estado inicial que é o estado 0 Eu leio na entrada meu primeiro token Que é o parêntese que fecha Consulto minha tabela O estado 0, eu leio parêntese na entrada Faz um shift 5 Shift 5 significa só Minha pilha é o estado 5 É o shift Ler é o próximo token Está do 5 no topo da pilha Token ID encontrado na entrada Shift 8 O shift me levou a ler mais um token Que é para que fecha A partir do estado 8 Reduce 3 Então vocês veem que por enquanto O meu algoritmo 3 vezes me levou a ler mais um token E ao ter lido o terceiro token Me levou a aplicar uma redução ele precisou ler 3 tokens para deduzir. Aqui está um handle interessante. Reduz. Reduz aplicando se a regra 3. A regra 3 aqui é essa aqui. Então, reduz aplicando se a regra 3, que é f deriva em id. Isso significa desempilhar um estado porque um símbolo id está sendo reduzido. Consulta o um goto com o símbolo que com o estado que agora está no topo da pilha, que é o 5 é o símbolo reduzido que é F 5 F Eu chego a 1 um na minha tabela Que é o MP E continuo Eu não faço shift porque eu fiz uma redução então, Agora estou com o estado 1 um, no topo da pilha Parêntese que fecha Reduz Aplicando-se a regra 1 um. Reduz o símbolo F Para um T Redução de um símbolo, significa que eu desempenho um símbolo, eu recupero o símbolo, o estado 5 do W da pilha, associado ao T aqui, 5T em pilha 6, não avança, na, não lê o próximo token, pois não me mandou fazer um SHIFT, estado 6, token parênteses de fecho, SHIFT 7, dessa vez sim eu avanço. Sete, eu pilho estado 7 e para o próximo próximo token em asterisco eu estou no estado 7 no token da pilha reduz 4 a regra 4 me diz de reduzir uma sequência de 3 tokens de 3 símbolos, desculpem para o vou desempilhar 3 estados e o conjunto desses 3 estados que me representam o render a ser reduzido e consultar, então, o voto 0f para empilhar um novo estado que me representa o que foi reduzido aqui. 0f é 1. Um. O estado 1, um, asterisco-lido, reduz aplicando-se a regra 1, um, desempilho um símbolo, consulto o voto de 0t, que é 2, que eu empilho. O estado 2, Asterisco, SHIFT 3 Leio o próximo token na entrada Que é agora o identificador Estado 3, entrada ID SHIFT 8 Eu chego no fim do, do meu arquivo de entrada No cifrão Como próximo token E minha tabela me diz que no estado 8 Ao ler cifrão Eu tenho que aplicar o redução usando a produção número 3. A número 3 é F, D, ID. Eu vou desempenhar um estado, consultar um botão de 3 F. Ele é 4. 4 cifras. Este podcast é proposto dois, por Nicola Maia, 3, do, do Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mais informações www.ine.ufrgs.br barra tionicolas i c o a s É mágico, hein? A mágica verdadeira é que daqui a uma hora vocês vão saber como montar uma tabela dessa que funciona. Toda, toda a complexidade que eu não estou explicando Porque realmente tem, tem, Tenho que ter uma hora e meia para explicar isso e, e Como esses estados O que esses estados representam para valer É isso aí Que deve constar No slide Se eu não errei, aqui a numerotação ah, Ok, então é isso aí 1, 2, 3, 4 A numerotação das produções de acordo com, com o slide E uh, deve-se chegar ao resultado Que eu desenhei aqui com a pilha do fim 02 aceitar. Então vocês têm uma representação textual no slide do que eu desenhei no quadro. E isso encerra a minha aula de hoje. A grande dúvida que sobra é que eu vou atacar na terça-feira da semana que vem, já que na quinta não tem aula, que a montagem na tabela ali é